0: Il y a plein de raisons, désirées ou non, qui poussent une entreprise à se transformer. Dans cet épisode, je te partage trois de ces raisons-là qui s'insèrent à travers le cycle de vie d'une entreprise. Si tu pensais que c'était facile de faire une transformation, bien, je t'invite à écouter cet épisode pour réaliser les défis et les enjeux que ça amène. Si tu ne sais pas c'est quoi une transformation, en fait, parce que c'est ou une transformation organisationnelle, parce que ce sont de grands mots très génériques, ben c'est une raison de plus d'écouter cet épisode. Vous écoutez l'épisode 29, En toute liberté, avec Vicky. Bienvenue à toi, nouvel auditeur. Merci à toi qui écoutes et qui s'intéresse à mon podcast. C'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. Aujourd'hui, je te partage trois types de transformation organisationnelle. En fait, il y en a plus que trois, tu as bien compris, mais euh, je me suis limitée à ces trois-là parce que c'est un épisode quand même assez corsé. Donc, euh, si tu permets, je, je reviens à la sémantique du mot. Hein. Tu sais, j'aime bien euh, revenir sur la définition latine des mots. Quand on regarde le mot euh, « transformation », euh, ça vient du latin « transformatio », qui veut dire « métamorphose ». J'ai trouvé ça très intéressant de, de, de constater ça. Euh, transformer, c'est changer l'aspect, c'est changer la nature de quelque chose pour en obtenir une autre. Donc, euh, la métamorphose, par contre, je trouve ça intéressant de, faire cette, euh, de revenir à ce mot-là qui est quand même plus fort. Parce que la métamorphose, c'est un changement radical. C'est un changement radical de forme. Pensons, euh, par exemple, à une chenille hein, qui se métamorphose en papillon, mais elle change complètement d'apparence. Et visiblement, tout le monde va, euh, va pouvoir le constater. La transformation, c'est plus subtil, c'est moins drastique. Parfois, on ne s'en rend même pas compte. Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé de culture d'entreprise, si tu te souviens, si tu ne l'as pas écouté, mais je t'invite à y revenir, à faire un pas en arrière pour, euh, en fait, c'est ce qui va te permettre de comprendre là où je veux t'amener aujourd'hui et comment ces types de transformations ont un impact sur la, la culture organisationnelle. Rappelons-nous de la définition de la culture qui vient du, du, de la racine latine de cultura, qui veut dire soin ou care. Fait que je trouve ça intéressant de prendre les deux et euh, ben, de mon inspiration euh, en trouver euh, une nouvelle définition parce que moi, je vois la gestion de la transformation culturelle comme le fait de prendre soin des gens à travers les émotions, à travers ce qu'ils vont vivre dans leur gestion de changement. Parce que changer quelque chose, euh, c'est... pour quelque chose, c'est laisser tomber autre chose. Donc... Euh, D'où l'importance de ne pas négliger l'aspect de la gestion de la transformation culturelle. Donc voilà, j'espère que je n'ai pas trop perdu avec mes explications, là, <rire> qui ne sont pas très euh, tangibles, soit dit en passant. Mais euh, j'aime bien idéationner sur euh, le mot et euh, sur euh, le sens que prennent les mots. Une entreprise, ça a quatre étapes. Dans son cycle de vie, le démarrage, la croissance, la maturité et le déclin. Donc, les trois types de transformation que je vais te présenter aujourd'hui s'insèrent à travers les cycles de vie d'une entreprise. Sauf dans la première, en fait, euh, euh, qui est la, la, la phase de démarrage parce qu'on n'est pas dans une phase de transformation, mais on est dans une phase de construction. Donc, euh, les trois euh, types de transformation vont s'insérer dans la croissance, dans la maturité et dans le déclin d'une entreprise. Donc, je commence avec euh, la première, le premier type de transformation, c'est issu de la croissance. En fait, euh, euh, les objectifs qui sont issus d'une planification stratégique, alors qu'on est en croissance, euh, souvent vont être reliés à... Identifier ou euh, faire, fabriquer de nouveaux produits, offrir de nouveaux services, euh, ouvrir s'ouvrir euh, vers de nouveaux marchés, vers de nouveaux clients. Donc, on a des stratégies euh, dans, euh, dans nos planifications stratégiques, des fois c'est fait de façon formelle ou non, mais qui vont permettre à une entreprise euh, de, de rester pérenne, de rester euh, performante, profitable, etc., donc, le démarrage est derrière nous et la structure de l'entreprise est bien établie. L'entreprise vit bien quand on est dans une, une, une étape de croissance. Donc, c'est un type de transformation, la croissance, qu'on a tendance à minimiser. En fait, on fait les choses de façon stratégique, mais on minimise l'accompagnement de nos, de nos ambitions. Mais le fait d'amener la croissance, ça amène une transformation par le fait même. Plus souvent qu'autrement, la croissance, développer de nouveaux produits, de nouveaux marchés, va amener la nécessité d'embaucher des nouveaux joueurs. Et ça, ça va avoir une grande incidence sur la culture et sur l'entreprise. Le fait de vouloir croître, amener des nouveaux produits, viser des nouveaux marchés, va aussi inciter l'entreprise à revoir ses processus, à revoir ses façons de faire. Tout ça, ce sont des changements qui vont transformer l'organisation. Un des plus grands changements qu'une entreprise va subir, c'est son changement de culture et son changement de dirigeant. La croissance, ici, elle amène toutes sortes de changements, dont ces deux changements-là, qu'ils soient de petite ou de grande envergure dans l'entreprise, évidemment. Le problème, c'est qu'on minimise ces changements-là, soit parce qu'on manque de ressources ou parce qu'on n'y pense pas. Mais ça devrait faire partie de la stratégie organisationnelle de croissance que d'avoir un joueur ou bon, une équipe des joueurs pour faciliter la transformation, pour gérer les changements que ça amène, pour gérer les humains qui sont en, en réaction, qui sont affectés émotionnellement par les changements si on ramène ça d'un côté plus rationnel. rationnel. Mettons que j'investis 100 000 pour le salaire d'une ressource qui va occuper 100 de son temps à la gestion du changement et à faciliter la transformation qu'une cro qu croissance va amener. Par exemple, si je prends le cas de je développe un nouveau produit dans mon entreprise. Mais si cette ressource-là me fait sauver du temps, des départs des employés, des coûts d'embauche des pertes en performance, etc., etc., c'est sûr qu'inévitablement, je vais avoir un retour sur mon investissement assez rapidement. Donc, ça devrait être pris en considération dans la croissance. Mais ça ne l'est pas. Et là, je ne prêcherai pas pour ma paroisse en disant ça parce que moi, mon travail dans la vie, mon core business, c'est d'accompagner les entreprises en transformation. Mais je vais toujours prôner euh, de prioriser d'avoir une ressource à l'interne dédiée plutôt qu'une personne comme moi à l'extérieur parce que moi en fait je suis, je suis un plasteur temporaire mais je fais les premières étapes mais je ne suis pas là pour accompagner et déployer le plan d'action à temps plein par la suite une fois qu'on euh, on est enligné dans, dans nos actions puis qu'on est en plein dans la transformation ça prend quelqu'un sur le terrain Le deuxième type de transformation organisationnelle qu'on va avoir dans une entreprise va plus souvent qu'autrement arriver dans la phase de maturité de l'entreprise. En fait, je dirais que ce deuxième type-là, c'est la nécessité d'une transformation. Je mets ça très large, mais euh, je t'explique. Il y en a six raisons qui nécessitent une transformation dans une entreprise et selon le cas, euh, une entreprise va, va devoir se transformer à cause de cette raison-là. Je t'explique, ça va te permettre de comprendre. Il y en a six, que, comme je te disais, les problèmes économiques, une transformation numérique, une mauvaise atmosphère de travail, rester ou devenir un employeur attractif, le fait d'avoir besoin d'agilité et le fait d'avoir be un besoin d'alignement avec ses valeurs, donc ce que j'appelle la prise de conscience. Je te reprends ça un à un pour bien comprendre. C'est que dans la phase de maturité, euh, va arriver, selon son contexte, euh, des situations qui vont faire en sorte, comme je disais tout à l'heure, qu'on va, va devoir se transformer. Les six raisons que je t'ai énumérées là viennent d'une étude qui a été faite en Suisse par David Mathieu Doré et Manon Peterman auprès de 32 organisations qui avaient subi une transformation. Il y en a des mais la plupart, ce n'est pas, pas tout square, ce pas blanc, ce pas noir. La plupart sont interreliés, puis certains euh, euh, sont inclus dans d'autres. Mais, mais grosso modo, euh, tu, tu vas bien comprendre, euh, euh, d'abord les problèmes économiques. Euh, quand on pense à la mondialisation des marchés, à la concurrence, plus récemment la COVID, qui, euh, qui ont entraîné des changements majeurs pour les entreprises, ça a amené... À des problèmes économiques pour certaines autres. Ça, c'est ce qui les a amenés à repenser pour plusieurs à leur modèle d'affaires, élargir leur champ concurrentiel par des nouveaux produits, des nouveaux services, des nouveaux clients, comme je disais tout à l'heure, et éventuellement, ils se sont interrogés sur leur culture organisationnelle parce que, ils ont fait face, euh, parce que face à ça, en fait, les organisations n'étaient pas capables de s'adapter. Ils ont donc réalisé qu'ils devaient faire les choses autrement et que ça passait inévitablement par leur pratique de GRH. Donc ça, c'est une forme de transformation qui a été issue d'une raison économique. Il y a aussi la transformation numérique, qui est souvent issue d'un besoin d'automatisation, euh, soit qui, euh, qui provient d'une rareté ou d'une pénurie de main-d'oeuvre, euh, ou encore à, à, à des coûts élevés de main d'œuvre. Et dans la transformation, euh, ce besoin de se transformer au niveau numérique, euh, c'est souvent issu d'un euh, déclin de certains métiers euh, qui, ont des, qui sont peu qualifiés, hein, qui ont des tâches plus répétitives, puis euh, une augmentation des métiers qui sont plus qualifiés euh, avec des gens qui, prennent, qui veulent prendre plus d'initiatives, être plus responsabilisés. Donc, il y a toute une transformation qui a forcé certaines entreprises à devoir s'automatiser. Euh, le troisième, la troisième raison qui nécessite, c'est une mauvaise atmosphère de travail. Hein. Souvent, c'est la conséquence d'une mauvaise dynamique de gestion qui euh, va demander euh, un changement dans les modes de gestion euh, de les, euh, des, des gestionnaires en place. Aussi, on va, ben, je parlais de la rareté de main d'œuvre, mais le fait de devoir rester ou devenir un employeur attractif va euh, nécessiter une transformation. Donc, encore une fois, pour attirer et retenir la main d'œuvre, ça va passer par de meilleures euh, pratiques de gestion qui, in inévitablement, vont affecter la culture organisationnelle. Un besoin d'agilité, ça on va le voir davantage dans des entreprises euh, en TI, euh, on les appelle des modèles agiles, euh, où on va vouloir éviter euh, les goulots d'étranglement, le phénomène longuement abordé dans le lead management. Et finalement, et non le moindre, le besoin d'alignement avec ses valeurs, euh, la, la prise de conscience, en fait. Euh, je parle de ça parce que j'ai remarqué beaucoup dans, les, dans mes dernières recherches que euh, ça vient souvent d'un élément déclencheur. Euh, du, du, que déclencher le dirigeant ou les dirigeants d'entreprise. Donc, euh, ça a amené plusieurs entreprises à se diriger vers d'autres paradigmes managériaux. J'en parle abondamment avec le Culture Club. Euh, des besoins qui viennent du cœur, par exemple, une préoccupation altruiste pour ses employés, à savoir si un, un, un souci d'avoir des employés qui sont heureux, un, beso un besoin d'alignement avec ses valeurs. Aussi, euh, un constat de, tu le fait de constater que je dois être dans toutes les décisions, puis que pour ça, j'ai besoin de tout contrôler, mais prendre la place dans une vie. Puis souvent, les gestionnaires, les dirigeants deviennent fatigués, aimeraient ça prendre des vacances et réalisent à grand coup dans le visage que euh, le problème, c'est pas l'entreprise, mais c'est eux qui contrôlent. Donc, euh, ils doivent se transformer vers des pratiques plus, euh, plus de confiance. Il y a des éléments déclencheurs aussi là, qui, qui ont inspiré euh, et fait réfléchir les dirigeants. Là, on, on fait, euh, les dirigeants vont beaucoup dans des conférences, euh, des groupes de discussion, des formations, des séminaires. font des lectures aussi, beaucoup euh, beaucoup d'ouvrages de lecture. Puis Il y a deux grands auteurs, Frédéric Laloux et Isaac Guetz, qui ont vraiment grandement influencé et ont initié des changements, des transformations pour plusieurs entreprises sur la planète. Beaucoup en Europe, peut-être un peu moins ici au Québec, mais en Europe, c'est très, euh, euh, très fréquent de voir des entreprises qui se, qui se sont transformées là, suite à des euh, prises de conscience. Donc, euh, mon premier type de transformation, la croissance euh, qui, euh, est, qui provient d'objectifs euh, stratégiques, et euh, le deuxième type, c'est les nécessités de se transformer qui sont, qui sont issues de six grandes raisons économiques. Euh, six grandes raisons, pas économiques, mais six grandes raisons. Et finalement, euh, le transfert d'entreprise. Il y a deux types de transfert d'entreprise. Il y a la relève familiale ou mix et euh, le M&A qu'on appelle Merger and Acquisition pour euh, acquisition, fusion et acquisition. Donc, euh, quand là, on est dans la phase, tu comprends du déclin de l'entreprise. C'est une transformation, je dirais, ultime, une des plus grandes transformations qu'une entreprise peut subir, qu'elle soit à l'interne ou non. C'est encore pire quand elle est à l'externe, euh, mais qui est de plus en plus fréquente par, dans les dernières années. Et... Euh, euh, auxquels les, les dirigeants réfléchissent et sont de plus en plus conscientisés à, sont conscientisés à bien le faire. Il euh, y a une étude qui a été faite par la BDC en 2017 qui disait que cette année, en 2022, il y aurait 35 000 entrepreneurs québécois qui prévoyaient vendre ou céder leur entreprise plusieurs d'entre eux avaient la chance d'avoir une relève familiale, sinon ils se retournaient vers un transfert de direction à l'interne, ce qu'on appelle des, des transferts non apparentés. Là, je ne sais pas, avec la pandémie, comment, quelles conséquences ça a eu sur ces statistiques-là. une étude qui a été faite il y a cinq ans, mais chose est sûre, c'est que les dirigeants ont quand même continué à vieillir, à prendre en âge, et leurs intentions sont probablement encore les mêmes. Donc... Euh, ce qui est dommage, c'est que plusieurs minimisent cette transformation-là qui, à mon avis, comme je disais tout à l'heure, c'est la plus importante, celle qui amène le plus de turbulences. Puis je te, je te jure qu'on me challenge vraiment beaucoup là-dessus puis qu'on minimise tellement. Euh, quand j'arrive dans une intervention, c'est là-dessus que je dois sensibiliser le plus. Les dirigeants vont me dire « Ouais, mais es, tout le monde le sait, que c'est mon fils qui va reprendre, ça fait 20 ans, 25 ans qu'il est ici, tout le monde le connaît. » C'est vrai. C'est vrai jusqu'au jour où le fils prend la place et euh, si je, je réfère à un cas que j'ai en ce moment en tête d'un président qui a repris la place à son père le 5 janvier cette année, euh, on remplace... Moi, ce qui m'intéresse quand j'arrive dans une entreprise, c'est de savoir on remplace qui par qui. Parce qu'il y a des grands écarts entre les deux et c'est à travers ces écarts-là que vont se vivre les plus grands changements. C'est là où elle est la transformation, et c'est ça que j'ai besoin d'aller valider. Dans l'exemple que je te donne, je remplace un, un président euh, peu scolarisé euh, avec des valeurs humaines très, 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 très fortes, un instinct d'entrepreneur, de, une passion, un homme qui travaille dans l'entreprise depuis 50 ans, euh, dont les employés respectent, admirent, aiment, par son fils euh, qui a des études euh, universitaires, une, une, un, un type de, 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 de gestion beaucoup plus collaboratif, son si père était plus contrôlant, très, 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 très structuré, euh, avec des valeurs aussi très humaines. Mais inévitablement, il est en train de se mettre les mains dans la structure, euh, dans, dans l'entreprise, et de remettre ça à sa main. Il est en train d'exiger de ses gestionnaires un autre modèle de gestion. Donc, c'est sûr que ça réagit et son, son défi en ce moment, il n'est pas mécanique, il est humain. Donc, euh, à ne pas minimiser euh, euh, ce type de transformation qui est majeur dans l'entreprise et qu'on doit accompagner, s'il vous plaît. Fait que, Imaginez, imagine si j'arrive dans une acquisition où le, le repreneur externe euh, n'est même pas encore connu des employés. Bon, évidemment, on va demander souvent aux cédant de rester quelques temps dans l'entreprise histoire d'aider à la transition, mais inévitablement, le nouveau, les nouveaux dirigeants vont vouloir prendre leur place, vont vouloir... Euh, Imposer leur vision, imposer leur style de gestion et ça va faire perdre, évidemment, ça va amener beaucoup, beaucoup de turbulences. Et on minimise, il y a des, encore des entreprises qui, même à travers des stratégies de croissance par acquisition, vont minimiser cet aspect-là. Euh, c'est le cas de Libéo dans sa... Ce n'est plus, plus le cas maintenant. Ce fut déjà le cas de Libéo qui avait acquis une entreprise. C'est une entreprise, Libéo c'est une entreprise en TI, ici, située à Québec, qui s'était fait dire que euh, dans le cadre d'une acquisition, on perdait 50 jusqu'à 50 des joueurs. Et c'est ce qui leur est arrivé. Après un an d'existence, il y avait 50 des employés de l'entreprise acquise qui avaient quitté dont des joueurs clés qui avaient le savoir des produits qui étaient, qui étaient vendus. Alors, c'est quand même... Puis, je peux je peux dire que maintenant, l'IBO fait bien, bien, bien attention. Alors, ben, la beauté, c'est que ces entreprises-là, pour la plupart, ont des équipes qui sont, qui sont dédiées pour, pour assurer la transition, mais inévitablement, ça amène beaucoup de turbulences dans dans les entreprises. Moi, j'ai été, euh, un jour, il y a quelques années, embauchée dans une entreprise pour, euh, justement, euh, organiser et euh, favoriser les transitions, de, parce que cette entreprise-là faisait, justement, des acquisitions d'autres de, petites entreprises. Et puis, euh, bon, on me disait qu'on était super bien organisé, qu'on faisait des bonnes vérifications diligentes, etc., etc. Et puis, euh, ben moi, avec ma pensée magique, <rire> je pose la question... Euh, Subtilement, ben, qu'est-ce que vous faites? Que, quel, quel, Quelles questions vous posez pour la vérification diligente des, des joueurs, euh, des employés? Là, j'ai eu un gros silence. Euh... Ben, C'est pour ça qu'on t'a <rire> Ça faisait plusieurs questions qu'on faisait puis on ne s'était jamais vraiment posé la question, mais on vivait avec des conséquences, des départs, etc. etc. Donc, euh... Je te parle de, 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 de transfert interne et externe, mais imagine quand c'est en plus une fusion d'entreprise, c'est fois 1000 parce que là, tu as des visions différentes, euh, des, des, des intentions différentes. Euh, on va être obligé de d'en de, 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 mettre un des deux, un, un dirigeant des deux entreprises pour prendre la place d'eux. Donc, ça amène toutes sortes de toutes sortes de de changements, d'émotions euh, et de turbulences euh, dans les organisations. Alors, d'où l'importance de bien gérer cette transformation. Donc voilà, un épisode corsé, hein, je t'avais dit euh, au début. Euh, beaucoup d'informations, beaucoup de stocks, j'en suis consciente dans, dans cet épisode, euh, je voulais te donner une vue d'ensemble. Hein. Je, je, je parle beaucoup de transformation organisationnelle, mais je voulais m'assurer de bien préciser qu'est-ce que j'entends par, par euh, transformation organisationnelle. Puis te faire aussi réaliser que probablement que tu vis, tu toujours des transformations à hein, saint on ne le sait pas tout le temps. Euh, puis qu'elles soient de petite ou grande envergure, la transformation, ça se fait pas juste dans les entreprises voisines. Ça se fait souvent à l'intérieur de notre propre euh, de notre propre entreprise. Et euh, la méthode que moi j'utilise, peu importe la transformation, qu'elle soit petite ou majeure, euh, je vais toujours utiliser la même méthode en six grandes étapes. D'ailleurs, je vais t'en parler euh, euh, dans le prochain épisode. Euh, il faut être conscient aussi qu'une transformation, c'est pas facile. Les plus grands défis qu'on va rencontrer, comme je le disais, c'est la turbulence, l'incompréhension, la frustration chez les employés, mais aussi beaucoup chez les gestionnaires. On va avoir beaucoup de gestion des égaux à faire, puis ultim, ultimement, on va perdre, comme l'IBO, certains joueurs. On essaie, en fait, le but visé, c'est d'en perdre le moins possible. Ou pas, mais c'est un risque très grand de perdre, de perdre des joies. Donc voilà, je ne sais pas si tu t'es reconnu ou si tu as réalisé que tu auras surmonté à surmonter un de ces défis de transformation dans ton entreprise. Euh, tu sais, peut-être aussi au moment où tu écoutes l'épisode que tu auras ou que tu es en train de faire ou de conduire prochainement une transformation culturelle. Et euh, peut-être que tu souhaiterais te simplifier la tâche de ne pas trop avoir de faire de recherche pour savoir comment t'y prendre. Eh bien, ça tombe bien parce que j'ai fondé l'Académie de la Transformation pour te guider et t'aider à conduire une transformation à travers. Tout à l'heure, je parlais des six étapes dans laquelle... Je vais t'accompagner personnellement, pas à pas, pour que tu puisses conduire cette transformation-là et minimiser, minimiser tous les risques qui sont reliés avec la transformation. Donc avec un groupe d'académiciens qui vivent aussi les mêmes défis que toi, ben tu vas pouvoir aussi échanger puis te faire challenger sur ta réalité, sur ce que tu développes, sur tes idées. Donc, euh, pour tout savoir sur l'académie, puis la prochaine cohorte, en fait ma première cohorte, je t'invite à t'inscrire euh, à la séance d'information que je vais offrir le 4 mai prochain à h 30. Euh, tu peux le faire sur le lien euh, que je vais intégrer dans les notes d'épisode de, de ce présent épisode. La, dans le prochain épisode, d'ailleurs, je vais t'expliquer, comme je disais aussi tout à l'heure, comment on va faire une transformation à travers les six étapes dont j'ai fait référence. Donc je vais te présenter le tout à travers un exemple concret pour te permettre de mieux comprendre. D'ici là et dans n'importe quel temps si tu as des questions, tu peux m'écrire à commercial capital c a p i t a l v en un mot.ca. Voilà, merci d'avoir écouté l'épisode aujourd'hui. Je te dis à la prochaine. Ciao ciao.